1: with Diego de los Andes and Snackman Jones. Mm, mm, mm. Oh,
2: yeah. Oh, yeah.
1: Ya estamos en febrero, ya estamos en vivo y en directo a los estudios de KPFK. Mi nombre es Diego de los Andes y estamos transmitiendo aquí en Los Ángeles por la 90.7 FM. Le damos un saludo y un abrazo a Gary, quien se encuentra en Los Controles, y a nuestro productor Rigo Bonilla. Transmitiendo ¡Digo! también por la 98.7 FM en Santa Bárbara, 93.7 FM en San Diego. Para la edición de hoy vamos a hablar con un tragón. Vamos a hacer una conversación sobre eh, la comida y la cultura mexicana aquí con Memo. Eh, parte de l Ataco. Eh, antes de comenzar con esta entrevista, con esta conversación, Amena, eh, le damos las gracias a todos quienes están escuchando en estos momentos y también eh, comentarles eh, que tenemos este programa eh, en un segmento llamado Love Letter LA. Lo pueden encontrar en Spotify y escuchar los programas anteriores también. Eh, vamos a comentar que se viene la recaudación de fondos la próxima semana. So, si quieren apoyar a esta estación, a este medio independiente, pueden ingresar en www.kpfk.org y realizar su donación. Todo sirve. Además, eh, si nos buscan en Instagram como Love Letter LA... Pueden enviar su dedicación para la próxima semana, ya que vamos a hacer un show especial para los románticos. Y para ser un romántico, yo también voy a hacer una dedicación esta noche. Y esta dedicación va para vos,
2: Dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à vingt ans, on est les rois du monde et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. De chaleur et de bonheur Un beau jour c'est l'amour Et le cœur va plus vite Car la vie suit son cours Et l'on est tout heureux d'être amoureux C'est le temps de l'amour Le temps des copains et de l'aventure C'est long et c'est court, ça dure toujours On s'en souvient, on s'en souvient
1: Así es, eh, ya se viene el mes del amor y le dejamos eh, totalmente invitados a todos y a todas para que ingresen a nuestro perfil en Instagram y puedan mandar su dedicatoria de amor para esa persona especial. Y estamos de vuelta de aquí, estamos con Memo Torres. Eh, si quieren seguir a la página de Memo Torres en Instagram, es el dragón de Los Ángeles. Yes. Memo, ¿cómo te encuentras esta noche?
0: Aquí bien, con un poco de hambre, a ver qué voy a tragar al rato. Pero, <risa> gracias por tenerme aquí.
1: No, gracias a ti por venir, por, por tu tiempo. Eh, te, estábamos comentando recién con Rigo, nos preguntábamos eh, qué, qué había comido Memo esta, esta tarde. <ríe> y nos uh, contaste que comiste un burrito, ¿cómo estaba?
0: Sí, ahí en, en un lugar en Pasadena, estaba, ocupaba algo pronto, no tenía mucho tiempo, llegué y se llamaba El Super Burrito. Y era un pinche burronón, pero grande, grande el burro. Pero te lo, te lo sirvieron con una copita, pero chiquita, como un medio chate de salsita y si tú sabes que cuando te dan las copitas así de salsa chiquitas... Es que te va a chingar esa salsa.
3: <risa> esa... Te lo dan gratis, pero pero lo pagas al próximo
0: día. No, hombre. Si hubiera veces esos burros como el tamaño de mi brazo... Sí. Y la copita de salsita... ¡No!
1: <risa> <risa> Oye, Memo, entonces... Por ejemplo, eso que tú acabas de comentar... Es una forma de... De, de contar a la gente también... Eh, que tú haces review para L Ataco... Sobre eh, comidas... Sobre personas que venden eh, comida en las calles... Trocas... Eh, familias, hay muchas historias eh, detrás de eso, pero me gustaría preguntarte cómo es que comienza um, tu inclinación como para trabajar en el periodismo gastronómico en Los Ángeles.
0: Ah, pues, es que a mí me gusta la comida, pues es que no le gusta la comida, ¿verdad? Ajá. Este, pues yo, pues, eh, mi trabajo regular, pues yo trabajo, todo el día me la paso por todos Los Ángeles. Ajá. De un lado para otro, desde Santa Clarita, Casa de Aventura, Orange County, o sea, cada esquina la toco.
1: ¿Cuál es su trabajo regular, para quienes nos escuchan?
0: Ah, pues es que yo empecé, pues, soy como tercera generación de landscaping, tengo una compañía de landscaping. Okay. Yeah. Y eso, ¿Cómo se
3: llama para que, pa que te hablen? Para hacer... No,
0: eso lo, es como mi, es mi alter ego, ¿verdad? Eso, <risa> <risa>
3: <risa> eso lo dejamos,
0: güey. van a <risa> llegar allí. No, no, no. Eso lo mantenemos separado. Pero claro. sí, 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 este es lo que hago en el día y por eso me dedico manejando por todos lados. Y pues, you know, para, para buscar una distracción, me, me gusta probar la comida, ¿verdad? Y estoy en un lugar, que, pues, ¿qué restaurantes hay aquí? ¿Qué puestos puedo encontrar? Y así es como digo, bueno, ese restaurante mira bueno, vamos a recalarlo. A y así es como me he familiarizado con muchos de los restaurantes en Los Ángeles.
1: Oye Memo, y en esa familiarización, eh, quizás, ¿cuáles han sido los puntos que has visto en común dentro de la, lo que es la gastronomía eh, mexicana, centroamericana, eh, ya aquí en Los Ángeles que también adopta otra transformación, no que es la... Vamos a decirlo así, ¿no? Entre comillas, la americanización del producto.
0: <risa> pues sí, pues sí, es que ahí, a la, la comida la comida es como, ¿cómo te diré? Uh, es como un libro la comida, ¿verdad? Ahí puedes encontrar muchas historias. O sea, cómo llegó la comida, quién hizo esa comida, ¿verdad? Cómo se transformó, por qué es que en este día tenemos una, un taco de maíz aquí y un taco de harina allá. ¿verdad? Cómo llegó el pastor, ¿verdad? Cómo llegaron las enchiladas o los chiles rellenos o las pupusas o la comida colombiana. Cómo es que pueden haber plátanos maduros en ciertas partes de, de Latinoamérica y también en una isla como Cuba, uh -huh. ¿verdad? Cómo pues que en, en West LA encu encuentro unos chilaquiles de Jalisco con unos plátanos maduros de Cuba, uh -huh. ¿verdad? O sea, hay tantas cosas interesantes de, y, y en eso te puedes... Si, si hablas con los dueños y los que están cocinando la comida, pues, encuentras... ¿Cómo se, se cruzan las culturas?
1: Y en, ese, en esa aventura de, de estar recorriendo, y bueno, eh, con tu trabajo regular, de haciendo el landscaping, recorriendo todo Los Ángeles, eh, teniendo también esa oportunidad de conocer una troquita aquí, otra troquita acá, uh -huh. eh, ¿tiene alguna favorita?
0: <risa> ah, pues tengo muchas favoritas. Ah, ¿eso es más, más en común, la, la pregunta, si estoy en una área, ¿cuál sería mi lugar favorito? Porque, ¿verdad? Los Ángeles es tan grande. Uh -huh. ¿verdad? Y si estoy en Long Beach... Y mi, favor y mi troca favorita está hasta acá en Northridge, o sea, no, es que tengo que tener una en Long Beach, una en West L.A., ¿verdad?
1: Oye, Memo, ¿cuándo comenzaste a escribir para L.A. Taco?
0: Oh, uh, pues hace como dos años, casi tres años ya.
1: ¿Y qué es lo que te ha dado el, el, el narrar historias y también estar, bueno, ¿te sientes como un crítico de comida o te sientes más como una persona que cuenta historias a través de la comida?
0: Sí, no, no soy crítico. O sea, y personalmente sí critico la comida, pero o sea, no, no, no escribo para criticar los restaurantes. Yo, al contrario, mi, lo, lo, mi, mi meta es apoyar los restaurantes. Uh -huh. Si llego a un lugar y no me gustó la comida, pues no no, no digo nada. ¿Verdad? No, 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 lo, no refiero a mis a mis followers. No escribo un artículo, ahí muere. ¿verdad? Tampoco que hay muchos restaurantes, pues es que son mamás y papás, a lo mejor el, el, el cook, ¿verdad? Nada de malas ese día y no claro. le echó sal a la carnita.
1: O se le pasó la sal. O se le pasó la sal,
0: ¿verdad? O nada, se le echaron un chingo de chile. <risa> <risa> pero, sí, yo no, no me gusta dañar un negocio, ¿verdad? por un Porque no me gusta un gorrito, un yelper, un ¿verdad? No, no soy nada de eso. Uh, pero, a tu pregunta, ¿por qué me inclina a escribir? Um, es que, como le estaba platicando aquí a mi amigo Rigo hace rato, es que yo odio escribir. Yo para escribir lo odio. Wow. Lo que sí me gusta de escribir es que me gusta que ayuda a la gente, ¿verdad? Me gusta contar los, lo, lo, las historias de, de lugares, informarle a la gente que si llegó una cuchinita pibil aquí y está riquísima, ¿por qué tenemos esta cuchinita pibil aquí, verdad? ¿Qué, ¿Y, y qué, qué cuentos puedo puedo platicar sobre eso? Si llegó aquí un taquito de, de asada, de, de estilo sonora, ¿verdad? ¿Por qué tenemos esta, este, este taco aquí?
1: ¿Es parte de la herencia cultural que, que bueno, que, que Centroamérica y México va dejando un legado en Estados Unidos?
0: Sí, 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 claro que sí. Es una gran influencia.
1: Piensas tú, bueno, si comenzaste hace dos años, eh, bueno, te tocó antes de pandemia y también te tocó pandemia, eh, ¿cómo viste tú el impacto que tuvo la pandemia en, en las personas que, que trabajaban en, la, en, en las trocas o en las calles vendiendo comida?
0: Pues sí, pues con la pandemia afectó a todos. Uh, lo que sí vimos es que mucha gente que trabajaba, digamos que en cocina, uh -huh. ¿verdad? Como los restaurantes... Los, los restaurantes tomaron un golpe muy grande con la pandemia y tuvieron que, um, uh, tuvieron que soltar a muchos empleados, uh, tuvieron que cerrar puertas, o sea, muchos de esos empleados en, o sea, lo que hicieron es que hicieron pop-ups, empezaron a hacer comida de sus cocinas, se compraron una mesita y un tent y se fueron a las calles a vender lo que pudieran, Ajá. ¿verdad?, um, y eso fue muy común hasta mucha gente que ni trabajaba en cocinas que trabajaban en oficinas um, que you know de let se fueron a, a cocinar la comida y en eso descubrí yo que una gran oportunidad porque cuando la gente cocina de, de, su, de su cocina su comida de su gente claro. O sea, ahí es una oportunidad para de veras, es descubrir diferentes culturas, diferentes gentes.
1: Y también quizás como la mano que, que, tuvo, que tuvo la familia, ¿no? Si, ¿Quién le enseñó a hacer esa salsa?
0: Exactamente. Eh, a
1: cortar las cositas. Hay, hay un, todo un legado cultural, ¿no?
0: Simón, Simón, sí. O sea, ¿por qué es que, que ustedes están haciendo este lechón, verdad? Lo están haciendo un lechón, pero con este tipo de pan de Guadalajara. ¿Cómo llegó eso, verdad? ¿Cómo es que hicieron a... No sé, sea, diferentes... Sí, una, un mole poblano, ¿verdad? Que lo están haciendo de un, alguien que lo, que es del norteño. O sea, ¿cómo es que este norteño está haciendo un mole poblano? Ah, pues que es mi abuelita, eres de allá de Veracruz, y usted claro. vino para
1: acá. Y... y quién sabe de cuándo viene eso, eh, como mucha generación atrás. ¿Rigo? Sí.
3: Es, es como una nueva uh, etapa de, de la comida aquí en Los Ángeles, porque ya vimos que... Hace unos años empezó como la, la etapa de The Food Trucks. Uh -huh. ¿Es como diferente o co, esta post-pandemia uh, era? Uh, ¿cómo, ¿Cómo es? esta una nueva etapa?
0: Sí, sí, era... Cuando empezó como... Uh, mira, cuando yo estaba jardineando con mi, abuel, con mi papá y mis tíos, este, las loncheras eran los roach coaches, ¿verdad? La, la gente le tenían mala, le dio mala fama a, la, a las loncheras, pero yo vivía de las loncheras. Mm -hmm. Me gustaba mi, mi Malibu Chicken Sandwich, ¿verdad? Y comidas que ya casi no, no, no son tan comunes, pero eran bien comunes en aquellos días. De repente Koji, ¿verdad? El Koji Truck, con Roy Choi, hizo famoso el Gourmet Truck. ¿Verdad? Y todos, todos empezaron a hacer sus mac and cheese trucks y gourmet hamburgers y, y Italian food. Y entonces fue el, el taco truck revolution. Ahora lo que estoy viendo en este día y especialmente la pandilla fue algo que empujó más, son pop-ups, street vendors. Uh -huh. Entonces están viendo menos taco trucks. Y si te fijas bien, eso es como una representación de, la, de, de ahorita la economía y de la sociedad que tenemos, donde... Los ricos se están haciendo más ricos y la gente se están haciendo más pobres. Antes la gente quizá podrían, podrían agarrar un préstamo, comprar una, una, un taco truck. Era más fácil, ¿verdad? Agarraron un lease, agarraron un préstamo, tenían fondos. Pero ahora la gente tiene menos dinero, se van a los pop-ups, porque para un pop-up no me ocupas una mesita, un tent y la comida que traes de, traes de la cocina.
1: Y principalmente justo eso estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? Hubo un, una, un incidente donde, donde un troquero, eh, bueno, quizás tuvo un mal día, ¿no? Pero sí. también esas rivalidades que tú has podido presenciar o las personas que has entrevistado, eh, ¿te han podido contar sobre algunos incidentes que hayan tenido por vender en las calles?
0: Sí, sí, es que... Es que... Incluso como hablando de, 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 de cómo la pandemia ha influenciado los, los pop-ups. Uh, muchos de estos vendors que, know, que son nuevos pop-ups por la pandemia, casi todos me comentan lo mismo. Es que para ir a la calle a vender es que da miedo. La gente cree que andamos aquí, que, oh, que el dinero es fácil y todo. Mm. Pero no, es que hay mucho peligro. Hay mucho peligro porque muchos de estos vendors hoy ahorita está cabrón. Uh, y la gente no sabe de esto, pero si no son los, los cholos locales, las pandillas, los pandilleros locales le están yendo y le están cobrando su tax. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Quieres venir aquí en mi bloque, en mi zona? Échame mi tax. ¿Verdad? Uh -huh. si, so, si no son ellos, son los otros venders. Porque hay tantos papas venders que ya se están se están viendo guerras de territorio. Es lo que vimos ahorita con ese video viral que tú uh, mencionaste. Uh -huh. ¿Verdad? Donde la señora Tacos Lagüera se puso su puesto donde estaba otro troque. ¿Verdad? Y el troque, la, el, el Charlie, el de la camioneta, pues se encabronó y fue y le pagó los lumbres y todo eso. O sea, y todos se fueron con la güera, ¿verdad? Apoyaron a la güera y se fueron contra Charlie. Especialmente Charlie resultó que fuera era como ap apoyaba a Trump, era maga y se empezó a hablar sus babosadas y toda la gente dijera, no, la raza y no, pues que chingue su madre, vamos a apoyar a la güera. Uh -huh. Pero es que la gente no malice, pues que también la güera pues, se metió donde estaba él, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y eso está pasando en muchos lados, ¿verdad? Se, se quiere poner un Papa Vender en, un, en una cuadra y ya hay otro Papa Vender, ya está alguien que está viniendo tacos allí, ¿verdad? <risa> yeah. Y pues la gente se cabrona. Y eso es algo que está pasando ahorita, que antes solamente se veía entre restaurantes y, y pop-ups. Antes los restaurantes eran los que se enojaban. Mm
3: -hmm. Y si no es ellos, la policía, ¿no?
0: Y le echan la policía. O sea, le, o sea, le, echan, echan, le echan el code enforcement, ¿verdad? El, el Department of Health. Y el Department of Health agarra los chairs para que vayan y los apoyen. Mm.
1: Oye, Memo, eh, para quienes nos están sintonizando en estos momentos, estamos aquí con Memo Torres, alias El Dragón de Los Ángeles. Lo pueden encontrar en Instagram como El Dragón de Los Ángeles. Eh, Memo, me gustaría hablar un poquito sobre, eh, recién mencionaste una cochinita pi pibil. Simón. Por favor, cuéntanos, pues, yo no sé en realidad qué es una cochinita pibil.
0: Ah. Cochinita febril es una de las comidas más ricas que puedes probar. <risa> es una de las... Es, o sea, es cochinita, pues, pues es un puerco, Ajá. ¿verdad? Entonces, en Veracruz, uh, allá en el estado de Veracruz, se, se hacen cochinita, hacen el puerco como estilo barbacoa, pero lo embarran de una serie de especies. Um, le, le echen mucho achote, que es, okay. una, que es una, una especie que se crece mucho allá, que es lo que le da su, un color como tipo rojo-anaranjado. Uh, lo cocinan en, el, en un horno que hacen en el en el, ¿El, en, suelo? En el suelo, en la tierra. Y lo al, al preparan el agujero, le ponen sus hembras, le ponen uh, hojas de plátano. Okay. En los hojas del plátano, le, a, a, a Otro lugares he escuchado que también usan como hoja de maguey, pero más común es el plátano. Le ponen la, la carne ya marinada con sus achotes y sus chiles, sus Ya, lo, ya, que ya le, me dio hambre. No, <risa> lo ponen en, en, en el suelo y ya lo dejan cocinar por varias horas. Y ya, pues, ya te imaginas cuando la abren, sale el lomito, sale wow. la, la, la cochinita, sale como, como tipo pulled pork, un barbecue pulled pork, ¿verdad?
1: Eso es no para vegetarianos, ¿ah? ¿eh? No, 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 no,
0: no, especialmente no. Pero ya lo sacan allí y lo sirven. Y ese es el cochinito pibil. Y eso es una de mis carnes más favoritas.
1: ¿Existe aquí alguna, algún lugar donde alguien pueda encontrar un cochinito pibil?
0: Sí, hay varios lugares que lo hacen. Está el que lo hacía antes, por mucho tiempo, era un lugar que se llamaba Yucas Tortas. Y digo, Yucas, no, se llamaba Yucas. Yucas, además. Está, Tienen dos puestos, uno lleno de Félix, uno en pasadina. Um, Ahí es lo que lo ha hecho por más tiempo. Después uh, un... En el Mercado Paloma, en South Central, uh -huh. pegado a USC, uh, está uh, Chichen Itza. La que se llama Chichen Itza, Pues Chichen Itza es uno de los pirámides allá en Veracruz, en uh -huh. Yucatán. Um, ellos hacen una cochinita. Uh, también hay unos lugares en Hollywood que se llaman uh, El Zarape. El Zarape. El Zarape. También tiene como cuatro locales. También hacen una cochinita buena. Pero mi favorita, mi favorita es uno que se llama Ek Palam. Ah, mira. Es Eka, Balán.
1: Mire para que Balán parece que es jaguar, ¿no? Jaguar eh, es jaguar. Aztecas. Simón. Um, para quienes nos están escuchando y también le está saliendo, le está cayendo la baba. <risa> pueden pueden encontrar eh, todo esta, eh, todo esto review y también la, las historias que cuenta Memo en su página de Instagram, el Dragón de Los Ángeles. Ahí van a ver también su trabajo en El Ataco. Eh, y para introducir un poquito quizás el tema de, con Rigo estábamos hablando un poquito anteriormente sobre el cómo muchos barrios han sido gentrificados pero en esa misma gentrificación eh, los vendedores y la comida se ha quedado Rigo, eh, ¿quieres comentarnos un poquito al respecto como lo que estábamos hablando?
3: Pues sí, a mi familia es de, de Venice y como vi que, que tú habías escrito uno sobre la Isla Bonita Uh -huh. Y, pues, uh, visitamos ahí um, recientemente y, y dijeron mi, mis abuelos, ah, pues, están comiendo mucha gente aquí. Uh, antes era, como dices tú, Roach Coach. Antes uh -huh. era cosa muy como baja. Y, pues, que ven um, americanos ahí pagando buena, buena feria para comer ahí. Sí, bueno. Y, pues, uh, la cosa uh, es... Lo, ¿Por qué me interesó hablar con ustedes? Uh, que, que es no nomás de la comida, pero la historia de, de Los Ángeles. Así se cuenta la historia de la gente y, y, y todo eso. Simón. Uh, ¿Cómo tú, tú ves eso? De, que no no nomás estás haciendo uh, trabajo de, de comida,
0: pero social así. Es una de las cosas yo creo que me, 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 me encanta... De que me encanta escribir por El Taco... Porque Nelly Taco para nosotros no nomás es la comida, ¿verdad? Uh -huh. No nomás que aquí está un taco bueno y le echen frijoles, lléguenle, ¿verdad? Uh -huh. Es este. Como yo digo, es, es, hay, hay más, es más complicado la situación. La Isla Bonita es una troca ahí en Venice en la Fourth y la Rose, casi como a unas cuatro, cinco, seis cuadras de la playa, uh -huh. y tienen allí 35 años. ¡Wow! 35 años, entonces hace 35 años cuando empezaron ellos, Venice era completamente diferente, o sea, yo me crié en, ese, en el west side de Inglewood, Culver City, Venice, Mar Vista, y allí pues era era mucha violencia, había muchas pandillas, había mucha raza, uh, había uh, muchos afroamericanos y, y también güeros, pero de allí, y pues nadie quería vivir en Venice en esos días. Entonces, hace hace poco entró Snapchat, la de la aplicación Snapchat, Ajá. y empezaron a comprar muchas propiedades, muchas casas, muchos edificios con negocios, empezaron a subir las rentas porque ellos querían meter su gente allí, y hubo unas grandes protestas de, de, de gentrificación. Y al último ganaron, pero el daño se hizo, ¿verdad? Snapchat se fue, pero el daño se había hecho, y, y todavía sigue la, 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 lo popular de, de Venice para muchos güeros güeros que no son de los ángeles que vienen de new york o san francisco de otros lados Claro. y han cambiado el, el todo el neighborhood entonces, todo, o, todos estos apartamentos donde viven muchas familias le subieron las rentas y corrieron a las familias los negocios que estaban allí le subieron las rentas y todos los negocios se fueron queda muy poco allí entonces si vas allí por la fuerza vas a encontrar una lonchera donde hay puros restaurantes como hipsters, ¿verdad? O, ¿verdad? o sea, restaurantes que son de güeros, de guachos. o sea, vas a decir, pues qué chingados hace una lonchera a medio de todo este desmadre. Y en esa cuadra donde está la lonchera también uh, si das vuelta a las esquinas, a las dos esquinas de la cuadra vas a ver que están muchos hombres también. Uh -huh. O sea, y los son hombres que corrieron de la playa. Pero ves allí como algo muy interesante, ves homeless ves a gente rica con sus restaurantes y todo su pinche dinero, y luego ves una lonchera, que es lo que queda de lo que era antes, claro, ¿verdad? Entonces yo cuando escribí ese artículo y, y les hice un video, les hice bonita, nomás para que la gente sepa que es, es que esta troca aquí tiene años, y le hice una pregunta al dueño, le, uh, le hice una pregunta al dueño y le pregunté bueno, a la, la, la muchacha que está en el video, porque yo estoy por detrás de la cámara, que le preguntara, pues, ¿cómo se siente que, que que se ha cambiado tanto Venes y, y, y él sin, sin saber que estaba la cámara puesta, él pensaba que estábamos preparando para otro shot, nada más dijo, yo la agarré en cámara y lo puse en el video, pero nada más dijo muy sinceramente, no, pues extraño a mi gente, mm
3: -hmm. y eso como que duele, ¿no? Bueno, you know? Es mucho, like, que duele, duele
0: mucho. mucho, y yo cuando he ido allí me he encontrado así como meseros de otros restaurantes, uh, me los he encontrado allí y dice, oh, ¿qué hubo, Memo? ¿Qué haces aquí? No, pues aquí vengo a comer esta troquita ¿verdad? Me encanta esta troquita Y dice, ¿qué haces aquí? No, pues yo tengo años que vengo aquí. Yo antes vivía por aquí, pero ya ves que la renta, no puedo vivir aquí. Pues me, me fui para Torrens o me fui para Gardina, ¿verdad? O, y, y sí, pero es que es, es algo muy importante que no solamente cuando escribas de comida, no escribas que este taco tiene frijoles. ¿Cuántos años tiene esta troca aquí? ¿Por qué llegaron aquí? ¿Por qué es que todavía están aquí? ¿Y, y cómo ha cambiado todo y cómo los ha adaptado?
3: Me, uh, cuando estaba vivo mi abuelo, él trabajó en el restaurante toda su vida y me acuerdo cuando íbamos por, por Venice y Santa Mónica, íbamos calle por calle y decía, oh, pues ahí estaba el restaurante, digamos, Moby Dick, y ahí yeah. estaba el restaurante de esto, y ahí estaba esto, y pues para ti es como, ves como es una, uh, un modo de, de contar nuestra historia con, con la comida.
0: Pues sí. Es que, es que con la gentrificación especialmente, pues, se borra mucho. Y si ahí no hay alguien que escriba qué es lo que estaba allí o quiénes son los que todavía están allí, la gente se lo olvida. Ahorita la gente, si les dices que Venus era puro raza y puro afroamericano, no te creen. No te creen, claro. No te van a creer, ¿verdad? Sí, y eso es muy importante.
1: Oye, que a, mí, que a mí lo curioso, porque... Bueno, yo no siendo ni mexicano ni centroamericano, sino que viendo viniendo de, de Sudamérica, uh -huh. para mí está llamativo la, la diferencia que hay, por ejemplo, en un sector eh, de México y en otro lado, una ciudad que está al lado, la comida es totalmente distinta. Sí. <risa> Entonces, eh, ¿qué es lo que a ti te, te llama más la atención de esa diferencia de las culturas, que al final son los mismos ingredientes, pero la forma de hacer es distinta mira,
0: yeah, yo tomé hace poco tomé un road trip, el, el año pasado en el verano, uh, yo y mis hijos teníamos un road trip y nos fuimos desde California cruzamos Arizona Nuevo México, Texas, Arkansas Tennessee, para arriba para Kansas y nos dimos la vuelta por atrás, verdad, por Colorado Utah, Nevada, es aquí y en todos pues, fui probando los tacos, fui probando comida mexicana y también el barbecue, verdad porque quería conocer el barbecue de allá y se me hizo una cosa tan curiosa que cómo, cómo los tacos cambian, en estado, en estado. Y platicando, pues, oye, ¿por qué hace, por ejemplo, una tlayuda oaxaqueña? Aquí en Los Ángeles, pues, tenemos la, la bendición de que hay tantos oaxaqueños que tienen tantas conexiones a Oaxaca que se traen sus tlayudas hechas de allá. Se traen los ingredientes y aquí vas a encontrar una tlayuda lo más... Auténtica. Auténtica que se puede encontrar en Oaxaca. No no completamente, pero uh -huh. más cercanos. Y fui como en Arizona uh -huh. y fui a un lugar muy recomendado y les pedí la trayuda y pues es que ahí no 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 casi no hay muchos oaxaqueños. Entonces ahí inventaron su trayuda y uh -huh. las hacen de masa, o sea, como siendo tortilla, pero les sale la trayuda más gruesa y no, no les pone el asiento, ¿verdad? Como la, el asiento que es la, la grasa del puerco. Y, y las estaban haciendo con, con coche o con cochinita pibil, o sea, yo no había, nunca había escuchado una talluda con cochinita pibil. Entonces, así vas viendo cómo en diferentes áreas la gente se o sea, adapta la comida con los ingredientes que tienen. En, el chile aquí sí. es diferente, si vas a Nuevo México se usa mucho como hatch chile o Lanahan chile, que, es, que no se usa tanto aquí, pero sí se puede agarrar, pero... Ya ves que la gente se adapta a los ingredientes.
1: Se va cambiando. Y se también cambiando. La, la gente se va adaptando al, a la cultura y la identidad. Eh, lamentablemente el tiempo se nos wow. fue volando. Se fue volada. Se nos fue volando, eh, para quien no nos escucha, usted está escuchando Love Letter LA, eh, un programa que se transmite a través de nuestra voz eh, todos los jueves. Eh, mande su dedicatoria para que pueda eh, conectar con esa persona romántica. Rigo, algunas palabritas para el cierre?
3: Sí, uh, el, el próximo show es uh, las de, la dedicaciones de Valentine's Day, uh, Love Letter uh, underscore uh, LA. Ahí me lo mandan en, en DM.
1: Estuvimos con Memo Torres, eh, el dragón de Los Ángeles.
0: Muchas gracias. Gabriel.
3: Gracias
1: a Gary Baca. Esto fue eh, Love Letter Los Ángeles. Hasta la próxima.